0: Eh, het gaat lukken. Oh. Goedemorgen iedereen. Ik ben blij dat ik hier weer mag zijn. Ik hou de tel bij, dit is mijn derde keer. Yes. En de vorige keer dat ik hier was, was Pinksteren. En Pinksteren was voor mij heel bijzonder hier, ik meen dat echt. Er is een moment in die dienst dat ik nooit ga vergeten. Iets wat ik nog nooit in mijn leven was tegengekomen in de Vlaamse Pinksterkerken. En dat was helemaal aan het begin van de dienst. En er stond volgens mij zo'n teller op de klok. En die kwam dan op nul. En uh, jullie uh, zangleider is hij hier? Ik, weet niet, uh, ik ken zijn naam niet. De zangleider was hier. En hij riep naar de kerk van, het is Pinksteren. En de hele kerk ging, ja! Yeah! <lacht> ik had dat nog nooit gezien. <lacht> en ik dacht bij mezelf, ik ben nu al wat is het, 28 jaar pinkster -christene. En dat was de eerste keer dat het mij pakte van ja, dat, dat is de hoogdag van het jaar, nietwaar? Wat een feestdag, jullie hebben me echt iets geleerd die dag. Echt uit enthousiast. ik ga het nooit meer vergeten. Volgend jaar met Pinksteren ga ik terugdenken aan hier. En dan ga ik terugdenken van, dit is Pinksteren, yes! Dat laatste lied dat we net gezongen hebben. Ik, uh, ik ga jullie een klein geheimje vertellen, maar mogen tegen niemand zeggen. <laughs> het wordt opgenomen, zeker. <laughs> ik, uh, het gebeurt regelmatig. Uh, als ik weet dat ik ergens moet gaan spreken... ...dat ik God op voorhand al begint te vragen... ...van God, wat wilt jij zeggen, wat wilt jij delen? En dat dat niet echt komt. Dat je vraagt van... ...God, zeg het maar... ...hebt u een boodschap voor de kerk, wat moet ik doen? En soms... Niet altijd, maar soms gebeurt dat dat ik tot op zondagochtend in de worship nog altijd zit te vragen van God, wat wil je vandaag zeggen? En ik was aan het wachten en ik had een aantal ideeën in mijn hoofd. Ik had al pen en papier erbij gekomen van he, ik Luister, spreek nu, nu, nu. En toen kwam dat lied en ik denk dat jullie zo net een lied profetisch over jullie zelf hebben uitgezongen over de kerk van een Nieuw Wijn. Ik voelde het in mijn geest. Ik denk dat er een nieuwe wind staat te waaien hier... en ik, uh, ik wil dat deze ochtend heel dicht proberen verbinden aan het hart van God. Ik heb zo net een van de meest onvoorstelbare weken van mijn leven achter de rug... Maar een week geleden of acht dagen geleden had ik dat nooit zien aankomen. Ik heb al, al een aantal jaar nu organiseren wij in de zomer met PJV, dat is de Pinksterjongeren Vlaanderen, organiseren wij kampen in de Ardennen. Als we daartoe komen is daar helemaal niks, dat is een veld. En dat is een, op, de, op de rug van een heuvel, zeg maar. En in het midden loopt zo'n zacht, liefelijk, kronkelend beekje. En daaraan staan een aantal eikenbomen. Ik doe me altijd denken aan psalm 1, een boom geplant aan waterstromen die zijn vrucht draagt op zijn tijd. Dat is zo'n beetje een idyllisch. Als ik een foto zou tonen, zou je zeggen van wauw, wat een prachtige plek om een hele week te mogen kamperen. En daar hebben wij, elk, elk jaar hebben we daar een aantal kampen op diezelfde wij. Eerst komen de tieners, en als de tieners weg zijn komen de kinderen, en als de kinderen weg zijn komen de jeugd. En ik ben nu ondertussen mee met de jeugd, 18 tot 25, en nog een klein beetje ouders soms ook. En... Um, die, die kampen die, die bouwen precies elk jaar op in intensiteit en in de aanwezigheid van de Heer. Daar komen jongeren vond, naartoe van over heel het land. En als, er is dat, als we daartoe komen, is daar niks. We graven onze eigen wc's en we maken onze eigen douches. En we bouwen dan een stelling waarbij wij bij bomen in de grond steken. Die soms wel 11, 12 of 13 meter hoog zijn. En dan beginnen we erop te shorren. En dan bouwen wij stellingen en wij bouwen een hele samenkomstarena en eettafels. En alles bouwen wij helemaal zelf. En dus op, op een paar dagen tijd ziet die wij eruit met tenten en dit en dat. Enzo. En dat is, dat is een ongelooflijk zicht om te zien hoe dat dan zo vooruit gaat. Dit jaar echter kwam ik op het kamp toe en ik had echt het gevoel dat ik uitgevrongen was, dat ik echt niks meer te geven had. Ik ben de afgelopen weken en maanden heel intensief bezig met verbouwen en er was van alle dingen gebeurd nog enzovoort. En ik, had, ik voelde niet alsof ik de geestelijke energie had om echt veel te investeren. Ik had een aantal verantwoordelijkheden, ik moest spreken enzovoort. En ik dacht van, pff, komt hier niet goed? Ik voel het niet, het zit daar niet. En ik, en ik ben hier om de jeugd te dienen, maar ik heb niet het gevoel dat ik iets te geven heb. En mijn beste kameraad, mijn beste vriend komt ook op het kamp. Hij is een professionele coach en hij is daar heel die week enkel alleen om jonge, jonge mensen te coachen, gratis coaching te geven. En hij kwam op het kamp toe en ik weet van zijn situatie en hij heeft, hij heeft het minstens even moeilijk gehad. Er zijn een aantal dingen ook bij hem gebeurd die. En, en gevoeld, dit is weg. Weet je, van, en, en we waren met elkaar aan het babbelen. Dat was nog voordat de jeugd toekwam. dus we waren alleen met de leiders. En ik had hem even apart genomen. van, Hé, hey, hoe is het met u? En hij vroeg hoe is het met mij? En we waren een beetje aan het klagen, aan het zagen. Een beetje aan het zo van. Ja, weet je? En in de avond hadden we een leidersmeeting. En uh, tijdens de leidersmeeting, Paul en uh, Anik Roda waren daar trouwens ook met ons. Sommigen kennen jullie. Ja. Ja. Paul zei mij dat hij binnenkort ook hier uh, zou komen spreken. Ja. En Paul en ik waren daar ook. En ik had u nog nooit ontmoet. Een vriend van ons had hen meegenomen naar het kamp. En um, op een gegeven moment... Uh, S'avonds hebben we leidersmeeting. En uh, we doen een rondje... Zeg maar, uh, waar iedereen de verwachtingen naar het kamp toe uitspreekt. En de eerste leider begint... Zegt, ja, ik verwacht grote dingen. Ik verwacht dat God harten gaat aanraken. En de volgende zegt... Ik verwacht wonderen en tekenen op deze wij. We gaan genezingen zien. En de volgende minuten springen. Ik denk dat nou, God echt vergeving wil vrijzetten. En dit en dat enzovoort. En dan kwam het bij mij. En ik zei, jongens... Ik heb veel verwachtingen van God, maar niet van mezelf. Want ik heb... Ja, dat is goed inderdaad, maar... En dan hebben we dat typisch christelijke ding dat we weten, want mijn zwakheid is sterk, maar als je op het moment daar zit, dan denk je van... Oh, oh. En ik was echt aan het denken, van: heb ik geen foute beslissing gemaakt om naar het kamp te komen. Had ik niet gewoon moeten thuisblijven en met vrouw en kindjes enzovoort. Want zij die moeten dan ook een hele week alleen zijn. Dus die, mijn vrouw brengt daar nog het zwaarste offer voor dat ik daar kan zijn. En opeens begint uh, Joris, goede vriend van mijn medelijder, die, die zegt, want mijn, en al Christian ook, en dat rondje zegt van, ja, ik, ik weet ook niet of ik je zit vandaag. En Joris zegt, kom, hup, jullie twee, nu, hier in het midden, we gaan voor jullie bidden. En hij begint voor ons te bidden, en het was alsof hij Gods hart voor ons kon voelen, en hij begon te ween en te weenen, en ik begon te ween en te weenen, en Christian begon te ween, en we waren allemaal aan het weenen opeens, en dat was, was een heilig moment. En het was alsof er 100 kilo van mijn schouders afviel. En dan God zei tegen mij van, het gaat een strafkamp worden. Het gaat een geweldig kamp worden en nu zet je er klaar voor. En ik zei van, wat? Vijf minuten wenen? En, en... ik zei God, ja, ik heb u helemaal gevuld om uit te delen en je zet klaar om te gaan. Ik zei, als jij het zegt, dan, dan is het zo, meestal, ja, dan is het zo. En dus tijdens het kamp beginnen een aantal dingen te spelen. We hadden iemand mee die heeft een evangelistische gave, maar dat is ongelooflijk. Die, dat is alsof hij, als iemand pijn heeft, het is alsof hij dat ruikt. Want die vindt mensen en die biedt daarvoor en die geneest. Hij heeft een ongelooflijke gave voor genezing. En dan beginnen zo'n aantal dingen te gebeuren op dat kamp. En gaandeweg krijgen wij door dat er drie mensen op dat kamp mee waren die tot voor het kamp nog nooit van Jezus gehoord hadden. Er waren vrienden die waren meegekomen en die waren daar op het kamp. En we hebben het hele kamp, hebben we het eigenlijk gehad over Jesus Movement, waar ik op Pinkster over gesproken heb. Daar hebben we heel het kamp een van die zes elementen over gedaan. Eentje over missional incarnation, eens over discipline maken, vijfvoudig bediening. We hebben, heel de week hebben we het daarover gehad. En er zitten drie mensen bij die nog nooit van God gehoord hebben. En die zitten van, wat wordt hier allemaal gezegd? Die, die, die waren geïnteresseerd en die waren mee en die waren aan het nadenken. En die, die begonnen vragen te stellen. En op een week tijd hebben we daar, we hebben daar iets zien gebeuren in dat kamp. Dat is onwaarschijnlijk. Gisteren stond ik in dat lieflijk klein riviertje. En hebben we vijf mensen gedoopt. Waarvan die drie, die nog nooit van Jezus hadden gehoord, tot voor het kamp. Ongelooflijk. heilig moment. De zon scheen, uiteraard, hij schijnt al drie maanden. Nee. <laughs> en op het moment dat die mensen ondergingen en boven, trekt gebeden voor de vervulling met de Heilige Geest, waar de profetische woorden heb volgende dopen, op grond van uw getuigenis, in naam van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest. En dat was gisteren, en ik kom gisteravond thuis en ik begin te vertellen tegen mijn vrouw. En er waren nog verschillende dingen gebeurd. Er zijn, er zijn manifestaties geweest, er is bevrijding geweest, vooral. Er zijn van, van alle dingen gebeurd. En dan dacht ik ook: van nou, we hebben een generatie die een stukje gebroken is ook. We hebben heel veel jeugd mee die. er is misbruik geweest, er zijn lelijke, lelijke dingen gebeurd in hun jeugd. Maar dan, je, dan komt je op zo'n kamp en dan: de vrijheid. De vrijheid die God brengt. En het was, het was werkelijk onvoorstelbaar. Dus ik sta hier deze ochtend en ik ben, ik ben heel, heel blij. Ik heb heel veel vreugde in mijn hart voor we afgelopen week hebben zien gebeuren. En ik wil dat deze ochtend um, linken aan, aan een onderwerp waarvan ik, waarvan ik van heel overtuigd ben dat het, dat het recht uit het hart van Jezus komt. Maar het is een beetje controversieel ook soms. We gaan het hebben over de vijfvoudige bediening. En niet vanuit een, een, een puur theoretische insteek, we gaan uiteraard de feestje 4 lezen, maar meer vanuit het ding van, ik heb het gevoel dat het hart van Jezus ligt in die vijfvoudige bediening. Dus wat ik deze ochtend ga zeggen, wil ik gewoon een onderwerping ook brengen aan, aan de oudste voor correctie, voor, voor begrip en understanding, zeg maar. Maar ik denk dat we in de vijfvoudige bediening een hele hoop nieuw wine vinden. En er bestaan veel theorieën rond, of je hebt dan rare dingen gehoord, of, of soms zijn er ook rare toestanden waar apostel zo-en-zo zo komt spreken in die kerk, of evangelist zo-en-zo, en, zo, en, en titels, en, en we weten niet helemaal soms hoe dat dan werkt. Maar de vijfvoudige bediening haal ik in eerste instantie uit het leven van Jezus zelf. Omdat ik kijk naar wat hij deed, en hoe hij was, en hoe hij mensen verzorgde, en je ziet daar een aantal dynamieken bewegen. En misschien kunt je je een beetje herkennen in het volgende verhaal. Toen ik tiener was en naar de kampen ging, naar mijn jeugdgroep ging enzovoort, kwam er wel eens een spreker en die spreker die zei van, uh, aan dit zal de wereld ons herkennen als de discipelen van Jezus als wij elkaar lief hebben. Dat is een bijbeltekst. En dan begon te spreken over hoe dat wij met elkaar moeten omgaan en een, en een aantal praktische principes over hoe wij elkaar kunnen liefhebben hebben En dan, dan ging ik, de, de, dat was de preek gedaan, dacht ik in mezelf van, oei, ben ik eigenlijk wel een goede christen? Want ik, ik weet helemaal niet of ik zoveel liefde heb voor die en die. En zeker niet voor die. <lacht> en de volgende week kwam er dan een spreker. Die begon te babbelen en zei, zei van... Uh, en voor deze reden is Jezus in de wereld gekomen om de werken van de duivel te vernietigen. En als we niet bezig zijn met geestelijke oorlogsvoering en met bidden en vasten en voorbeelden, dan zijn wij slechte christen. dan zijn we ermee mee bezig? En gaat na convicted naar huis. Ik, ik ben helemaal geen goede christen, want ik heb nog nooit de dag in mijn leven gevast. Dus, oeh... Truk. En de volgende komt spreken: en zegt van. Als jij werkelijk in het woord van Jezus blijft, dan zijt jij zijn discipel. Want Jezus zei: Als u in mijn woord blijft, dan. En dan moet je de Bijbel lezen en theologie. En je moet je Bijbel kennen als je God Hij zegt: Als je de Bijbel niet kent, dan kent je Jezus ook niet. En ik dacht in mezelf: van, Ik vind mijn Bijbel lezen helemaal niet leuk. Tiener, hè? niet nu, hè? maar tieneren. En zo, week na week, komt er dan een boodschap met iemand die zegt van... ...en dit is de essentie van het christendom. En dit is waar het allemaal om draait. En, en, en if, if, Had die eerste nu gelijk? Of, of had die tweede nu gelijk? Of die derde? Wie heeft er nu eigenlijk gelijk? De volgende komt zich van... ...wij moeten discipelen maken, want dat is de grote opdracht... ...en we moeten met niks anders bezig zijn dan gewoon discipelen maken. En ik heb nog nooit een discipel in mijn leven gemaakt toen, dus ik dacht van ik ben geen goede christen. En dus zo krijg je de een na de andere boodschap en er komt een beetje druk bij kijken en je weet niet goed van hey, wat, wat is dit nu. En, en ik ga aan de weg, ontdekte van ja, ze hebben allemaal gelijk. Ze hebben allemaal gelijk. Maar er is niet één iemand die gelijk heeft boven de andere, omdat er, we zien verschillende dimensies in discipelschap, verschillende dimensies in kerkleiderschap, verschillende dimensies in ons persoonlijk leven met God. En Paulus heeft daar een aantal geweldige dingen over te zeggen. En als u een Bijbel mee heeft, ik zou graag willen beginnen lezen uit Efesen. Efesen is een bijzonder boek, een bijzondere brief. Omdat er is een heel sterk vermoed dat hij een, een, een hogere geldigheid had dan verschillende andere brieven. In dat opzicht dat Paulus groet hier niemand. Zelfs de titel Proos Ephesius voor de Efezen ontbreekt in verschillende manuscripten. Dus mensen denken: van dit zou wel eens een algemene brief geweest kunnen zijn die naar iedereen ging, naar alle kerken. Bijvoorbeeld, Paulus adresseert daar ook geen specifieke problemen. Bij de Galaten zegt hij: oh, jij dwaze Galaten, je hebt de wet weer gepakt in plaats van genade. Of tegen de Thessalonicens zegt hij: van: Jezus komt terug, maar dat wil niet zeggen dat hij op je Poep mag blijven zitten. En dus hij begint daar correctie en, en dingen te, te geven, maar bij de Efezebrief doet hij dat niet. Hij sluit ook niet af van geef de groetjes aan die, zeg hallo tegen die. Dat vinden we allemaal niet in de Efezebrief. Waardoor we denken dat hij eigenlijk een, een soort van algemene geldigheid had en dat hij pas later een connectie heeft gekregen met de kerk van Efeze, omdat die de grootste en voornaamste kerk in Klein-Azië was. En dus Efeze, als je dat begint te bestuderen, dat zou bijna een soort van grondwet van de kerk kunnen zijn. Het is mooi opgedeeld, drie hoofdstukken en drie hoofdstukken, in totaal zes. Die eerste drie, die gaan als het ware over de goedgevulde bankrekening van de christen. Er is vergeving, God heeft u uitverkoren, hij heeft u toegerust, hij heeft u gezegend. En alles is voor u beschikbaar in de persoon van Jezus Christus zelf. En ik bid dat jij een geest van wijsheid en openbaring mocht hebben, dat jij hem zult kennen enzovoort. En dus Paulus begint daar heel persoonlijk, heel opbouwend onderwijs te geven. En dan schakelt hij vanaf hoofdstuk vier schakelt hij. Dan zegt hij het volgende. Zegt van, en dus ik bid, zegt hij, vers 1, zo roep ik de gevangenen in de Heer, u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent waardig is. Met andere woorden, hoofdstuk 3, al die zegeningen die wij gekregen hebben, zegt hij nu, nu moet gij ook gaan leven in een levensstijl die al die zegen waardig is. En dus daar schakelt hij. En dan begint hij heel praktisch te spreken. Dan komt er een aantal dingen. En het eerste waar hij mee begint is dit. Vers 2. In alle nederigheid en zachtmoedigheid... met geduld door elkaar in liefde te verdragen... en u te beijveren om de eenheid van de geest te bewaren door de band van de vrede. Zegt van, we zijn familie. En dan gaat hij een aantal dingen zeggen. Hij gaat een aantal eenheden benoemen. Hij gaat zeggen van, dit is wat wij allemaal gemeenschappelijk hebben. Eén lichaam. En één geest, zoals u ook geroepen bent... tot één hoop van uw roeping. Eén heren, één geloof, één doop... één God en Vader van allen... Zeven. Hoe kan het ook anders? Hè? Zeven. Zeven eenheden. En Paulus zegt, van dit is wat wij gemeenschappelijk hebben. Hier bouwen wij op. Dit is de rots, dit is het fundament. We zijn het lichaam van Christus. We hebben elkaar nodig. Niemand kan zonder de andere De een kan niet tegen de hand zeggen, ik heb u niet nodig. De ander kan niet tegen de voet zeggen, ik heb u niet nodig. Wij zijn één. Eén gemaakt. We hebben dezelfde God, dezelfde Heilige Geest, dezelfde, dezelfde doop. We hebben al die dingen wij gemeenschappelijk zegt. hij. Dat is het fundament. Dat wil hij zeggen van kerk, als wij geen eenheid hebben, Jezus biedt daarvoor van, Vader, ik bied dat zij in mij mogen zijn zoals ik in u ben. En in Johannes 17, vers het: biedt hij hetzelfde vader zoals jij in mij zet zal ik in hen zijn, dat zij één zijn en dan dit zal de wereld herkennen als zij één zijn. Jezus biedt daar regelmatig voor. En Paulus zegt van, jongens, eenheid. Eenheid, eenheid, eenheid. eenheid. Als we kijken naar de Jesus-movement van de afgelopen 2000 jaar, en ik denk dat ik het de Pinkster ook gezegd heb van, als ze vervolgingen smijten naar de kerk, of, of gevangenis, of zelfs moord, en, en alles wat ze naar de kerk gooien om de kerk klein te maken, het helpt niet, in tegendeel. De kerk begint ervan te groeien. Het enige wat de kerk kan neerhalen, is verdeling binnen onszelf. Als wij verdeeld zijn, en je zegt, A house divided cannot stand, het thuis kan niet blijven staan. Dus Paulus begint hiermee. En dan... Gaat hij naar het volgende deel, vanaf vers 7. Maar, zegt hij, maar, altijd belangrijk als een schakelwoord, er is eenheid, maar, aan ieder van ons is de genade gegeven naar de maat van de gave van Christus. Met andere woorden, er is heel veel diversiteit ook. Iedereen heeft een bepaalde gave, iedereen heeft een bepaalde maat van Christus gekregen. En die heeft iets anders gekregen dan die, en die heeft weer dat Sommigen hebben één, andere twee, andere vijf talenten. En daar wordt op zich niet heel veel onderscheid of rang of hiërarchieën gemaakt. Maar hij zegt, er is, er is verscheidenheid, er is diversiteit. Daarom zegt hij, en nu gaat hij op psalm 68 vers 18 citeren. Toen hij opvoer in de hoogte, nam hij de gevangenis gevangen en gaf hij gaven aan de mensen. Wat betekent dit toen hij opvoer, anders dan dat hij ook eerst neergedaald is in de diepte, namelijk de aarde? Degene die neergedaald is, is ook degene die opgevaard is en ver boven alle hemelen om alle dingen te vervullen. En als, daar valt veel over te zeggen, want het is niet toevallig dat Paulus net dat psalmstukje citeert. Ik geloof dat dat een heel duidelijke reden is om eigenlijk aan te tonen dat Jezus na zijn hemelvaart al die gaven heeft uitgedeeld. En dat wordt belangrijk zometeen, als we het over apostolische bediening gaan hebben, want er zijn sommige mensen die zeggen van, apostel dat is niet meer voor vandaag, de profeet dat is niet meer voor vandaag, dat waren alleen maar die oorspronkelijke twaalf. Maar hier staat dat het na zijn hemelvaart. En effectief, we zien nog twaalf apostelen of veertien apostelen erbij komen na hemelvaart. Dus mensen die zeggen van, dat kunnen alleen maar de originele twaalf geweest zijn. Dat klopt uiteraard niet, want Paulus was ook niet een van de originele twaalf. Dus ik geloof dat Paulus het hier zegt van... Het gaat gewoon door, waar sommige mensen zeggen van nee, het is daar gestopt. Nee, na hemelvaart heeft Jezus die gave uitgedeeld. Efeze 4, vers 11, en nu komen we natuurlijk tot de essentie of tot de kern. En hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars. Daar halen we de vijfvoudige bediening uit. En ik wil dat deze ochtend lospakken van de theorie. En ik zou willen voorstellen deze ochtend dat de vijfvoudige bediening het hart van Jezus zelf is. En dat in die vijfvoudige bediening alles zit wat hij wil doen op planeet aarde. En hij had die vijf bedieningen had Hij allemaal in zichzelf. In zichzelf. Hij was de perfecte apostel. Er is niemand die ooit zo'n beweging heeft opgestart. Als je, als je 2000 jaar na uw dood hemelvaart. 2,5 miljard volgingen hebt, dat is ongezien. Dat hebben we nog nooit gezien. In de geschiedenis van de mensheid. Qua apostolisch ja, achievement, zeg maar, een apostolische ambitie, onvergelijkbaar. Hij was de perfecte profeet. Er was niemand die Gods stem kon verstaan zoals hij. Er was niemand die zo accuraat profeteerde zoals hij. Zijn eigen dood, de val van de tempel, alles. Hij heeft alles exact juist geprofeteerd. Hij sprak tot God namens mensen en hij sprak tot mensen namens God. Dat is de essentie van de profetische bediening. Hij was uiteraard de meest succesvolle evangelist die de wereld ooit gezien heeft. Als hij niet brood en vis aan het vermenigvuldigen was, was hij zieken aan het genezen, was hij doden aan het opwekken, was hij demonen aan het uitdrijven, was hij mensen uit compassie aan het onderwijzen over hoe de dingen gaan in het koninkrijk van God. En de mensen en de massa's hingen aan zijn lippen. Want hij sprak met autoriteit, staat er. Niet zoals de farizeeën en andere mensen. En nog weer anderen als herders. Uiteraard, Jezus is de goede herder. Hij is de belichaming van herderschap. Dat is niemand die zoveel liefde kon brengen. Alleen als we aan het verhaal denken van die vrouw die in overspel betrapt was. vrouw, ik ga u niet veroordelen. Ik ga heen en zondig niet meer. En leraars. Als Jezus begon te spreken, wauw, zijn onderwijs, het koninkrijk, God, het koninkrijk van God is als. En het koninkrijk van God is als een parel. En het koninkrijk van God is als een schat in een veld. En, en de mensen, wow, wauw, ook al begrepen ze vaak de helft niet. Maar wauw, die Jezus die kon vertellen, die kon onderwijzen. En uiteraard, hij was gewoon de de demonstratie van hoe een zoon van God hoort te leven. Het ultieme rolmodel. En dus in die vijfvoudige bediening... Het is het hart van Jezus. Het is, het is alles wat hij wil doen op planeet aarde. En dus het is alsof een, een land, zegt hij, stel dat Nederland bijvoorbeeld morgen het ministerie van Defensie en het ministerie van Financiën zegt van boeken toe, we sluiten de boel, klaar. Hoe lang gaat Nederland nog ergens door blijven gaan? Het zijn twee belangrijke ministeries. Stel dat de kerk zegt, wij sluiten de apostolische bediening en wij sluiten de profetische bediening en we gaan met drie verder. Gaat hij ooit het resultaat halen van boekhandelingen? Gaat hij ooit het resultaat halen van wat in China op dit moment gebeurt? Gaat hij ooit het resultaat halen wat John Wesley gedaan heeft? Nee, want we hebben die vijf velden nodig. Dus ik wil deze ochtend voorstellen dat we moeten beginnen denken in termen van die ministeries. Er zijn vijf velden en als de kerk die behartigt, dan is er niks of niemand die door de mazen van het net glipt. Om daar een kleine illustratie bij te maken. Stel dat je een kerk hebt en aan het hoofd van die kerk staat een herder. Je gaat een hele warme kerk krijgen. Altijd lunch, altijd koffie, broodjes, dit en dat. We gaan allemaal gezellig afspreken. We gaan een keer samen op kerkweekend. Het wordt allemaal supergezellig. Maar gaat die kerk apostolisch zijn? Gaat de stem van God verstaan? worden? Gaan mensen onderwezen worden in het woord van God? Dat weet je niet. Stel dat je een leraar zet aan het hoofd van een kerk. Dat kan moeilijk uitrijden. Mensen zullen hun Bijbel kennen en er zal goed onderwijs gegeven worden... maar het kan een heel droge en saaie bedoeling worden aan een tijd. Je mocht leraars niet te veel... Dat weten we allemaal uit de ervaring van school natuurlijk. Stel dat je een profeet aan het hoofd van de kerk zet. Dan zou het kunnen... Ik zeg niet dat het zo is, maar het zou kunnen dat je een beetje een zweverige bedoeling krijgt. Mensen gaan bieden en vast een voorbeden... Maar gaat er ook geherderd worden? Profeten kunnen soms heel zwart-wit-recht zijn. Ja. Stel dat je een, wat heb ik nog niet gezegd een evangelist, oh, een activistische kerk krijgt. Allemaal nu buiten, op straat, evangeliseren. Kom, we moeten de mensen bereiken. Hup. En dan beginnen we een aantal dingen te onderscheiden. Als je een apostel aan het hoofd van de kerk iemand met een apostolische gave. Dat is degene die een stuk overzicht kan houden en die vier anderen met elkaar kan helpen samenwerken. De apostel vergelijkt soms met de duim. Sommigen van jullie kennen die en Die kan het gemakkelijkst met al die andere vingers overweg. Een apostel is soms ook een beetje een manusje van alles. Die kan profeteren, maar is niet per se een profeet. Die kan onderwijs geven, maar is niet per se een leraar. Die kan evangeliseren, is dus niet per se een evangelist. Want die heeft alles een beetje in zich. En het is alsof, alsof die apostel een beetje de man is met het bouwplan. Die, die blueprints. En hij zegt, van, ik weet hoe ik hier fundamenten moet leggen. En de beton, en weet ik van, dat kan ik allemaal. En ik, als het moet, kan ik een raam zetten. En als het moet, kan ik wel elektriciteit doen. En als het moet, kan ik een chauffage ophangen. Maar je wilt jij en jij en jij mij komen helpen om dit huis te bouwen. En dus die apostel die gaat context creëren. Dat is zijn grootste voorrecht. Iemand die start iets op uit de grond en die gaat daarna mensen zoeken om in hun gave te staan en hen te komen helpen. En dan zien we ook vaak een, een soort van um, een verloop mensen. Die apostelen komen zelf tot nooit gewoon uit de lucht gevallen. Heel vaak zijn apostelen mensen die beginnen in een van die andere vier. En op het moment dat die doorkrijgen van, hé, hey, met alleen evangeliseren maken we geen discipelen. Met alleen die gaat de kerk ook niet kwalitatief vooruit. Dan denk je, ik heb eigenlijk ook die leraar en die profeet en die herder nodig... om volwaardige, holistische discipelen te maken. Ja. En dan wordt het lichaam van Christus duidelijk. Een evangelist, een profeet, elk een ledemaat is daar vertegenwoordigd. Zeg maar. Niks wordt genegeerd. Waarvoor dient die vijfvoudige bediening? Ephesians 4, vers 11. We lezen verder... Sorry, vers 12. Om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbeto dienstbetoon... Sorry, tot opbouw van het lichaam van Christus. Om de heiligen toe te rusten. Ik wil het onderscheid maken tussen een gave en een bediening. Omdat ik soms merk dat daar veel verwarring over bestaat. Ziet je? De gave van de geest, die zijn in ons. Soms zijn die slapend aanwezig. Soms zijn die heel nadrukkelijk aanwezig. Ja? Maar die zijn in ons. We hebben die. Dat is dezelfde. één geest, één... Die werkt door ons heen. En op, ik kan op hetzelfde, dezelfde dag, zeg maar, kan ik bijvoorbeeld een nieuwe recruitsgroep, hè, waar ik mee bezig die, die disciples op ik kan een nieuwe groep opstarten, ik kan een, een profetie uitspreken over iemand, ik kan een stuk onderwijs geven, ik kan een pastoraal gesprek of een coaching of een mentoringsgesprek doen met iemand. Wil dat zeggen dat ik vier bedieningen heb? Nee, zeker niet. Dat wil zeggen dat, ik wel, dat, dat de Heilige Geest mij wil gebruiken. Make me a vessel, whatever you want me to be. Op dat moment, als de heilige geest zegt van dat nu, dan doet je dat. Ik doe alleen wat ik de vader zie doen. Ik zeg alleen wat ik de vader zie over zeggen. Dat, dat idee. En dus de gaven die hebben wij. De gaven, dat is wat de heilige is door u heen wil doen. Maar de bedieningen die zijn er om de heilige toe te rusten tot dienstbetoon. Dat wil ik zeggen, dat is een beetje als volgt. Dat gaat ook vaak heel natuurlijk. Dat gaat heel organisch zou dat eigenlijk moet gaan. Stel dat iemand hier in de kerk is en die brengt week na week... Brengt die ongelovige mensen mee in de kerk? Jan ziet dat en zegt... Hé, hey, jij zit hier echt goed in. Jij hebt echt een gave om te evangeliseren. Zou je niet een aantal andere mensen willen trainen om hetzelfde te doen? Om te evangeliseren zoals jij dat kan? Op het moment dat Jan zoiets voorstelt... Dan kan die persoon doorgroeien naar een bediening. Want wat doet hij dan? Die gaat anderen toerusten tot dienst betonen. Dat is een belangrijk onderscheid om te maken, want soms denken we van, hé, daar staat die monopodium, die kan ongelooflijk goed spreken. Die het woord van God en krachtig. Wow. En mensen zeggen, ja, die heeft de bediening van leraar. Niet per se. Hij heeft de gave van leraar. Maar het zou goed kunnen dat degene met de bediening in de coulissen staat, die hem getraind en gecoacht heeft om dit te doen. En dus de bediening is niet iemand die per se in de spotlight staat. De bediening is vaak iemand die achter de schermen werkt om anderen te trainen. ...te doen wat hij kan doen... ...en op die manier de impact van zijn bediening... Zeg, ...van zijn gaven te vermeerderen. Ja. En dat is daarom dat we niet met titels beginnen gooien. Daarom dat we niet... Van... ...want mensen zeggen dat omdat ...ja, je voltijds in de bediening. Bediening weet ik niet, maar ik ben wel met de gaven van de geest bezig. En een stuk nederheid daar ook inbrengen... ...dat mensen zich in titels beginnen opplakken. We zijn bedoeld allemaal om in die gave te werken. De heilige tot dien... Wie is de Heilige? ...dat zijn jullie, de heiligen. Maar we moeten soms toegeven dat er kerken zijn... waar honderd dat, dat mensen in de zaal zitten om te kijken naar de gaal van één persoon. Terwijl Paulus zegt, nee, zo mag het niet zijn. Hij zegt, de heiligen moeten toegerust worden tot dienstbetoon. Ik zie soms voorgangers afzien, omdat die week na week... Werken, werken, werken en bezig zijn en voorbereiden en onderwijs. Nou, om, en, en dat er een aantal mensen in de kerk zijn die helemaal niet de intentie hebben om toegerust te worden tot dienstbetoon. En volgens mij is het belangrijk dat we in die mindset beginnen te komen, waardoor we niet meer consumptiegericht zijn, maar productiegericht. Dat we denken van hey, wat kan ik leren van die persoon, dat ik zelf ook kan gaan toepassen. Ik laat mij toerusten tot dienstbetoon. Essentieel, denk ik. Vers 13, totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de zoon van God, tot een volwassen man, tot de maat van de grootte, van de volheid van Christus. Ik vind dat zo mooi. Ik had met dat laatste. De maat van de grootte, van de volheid van Christus. Paulus, wat bedoelt je daarmee? <laughs> wat hij bedoelt is dit volgens mij. Hij wil dat die eenheid en die diversiteit in de kerk beginnen samen te werken, zodat die vijfvoudige bediening op termijn dezelfde resultaten en meer heeft dan toen Jezus op de stranden van Galilea liep en op de straten van Jeruzalem. Dat de kerk even machtig en krachtig is als toen Jezus zelf op aarde liep. Dat, dat wij groeien naar de maat van de grootte van de volheid van Christus. Zien wij dat op dit moment in de kerk in Europa? Nog niet. Maar ik geloof dat de vijfvoudige bediening de sleutel is om daar te komen. En dat wij holistisch gevormd worden. En niet maar in één dimensie, niet maar één ding. Niet maar... Want daar komt het volgende. Vers 14. Opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden. Tot daar. Als er iets is wat we in de afgelopen 2000 jaar kerkgeschiedenis kunnen zien, is het dat... Denominaties zijn ontstaan omdat er geen vijfvoudig leiderschap was in een kerk. Omdat er een persoon was die zei: ik mis dat, wij doen dat niet. Ik start een nieuwe kerk, want dat is wat wij moeten gaan doen. In heel veel gevallen gaat je onderscheiden, als je terug gaat naar de, de, de wortel van een denominatie, gaat je iets in die aard aantreffen. Er was iemand die zag iets dat hier wordt niet meer geëvangeliseerd. Wij gaan, gaan evangeliseren en er wordt een stuk uit balans getrokken. Is het nodig? Ja, het is nodig. Maar Paulus zegt hier, dat als de apostolische autoriteit was blijven gelden van, van, van het jaar nul bij ons tot nu, dan waren er vandaag dag geen denominaties geweest. Eén kerk, één lichaam van Jezus. En het gebrek soms aan bepaalde bedieningen heeft voor een onrust in iemand zijn hart gezorgd. En er is een tegenbeweging gekomen. En die was nodig, maar die had niet nodig moeten zijn. Want in het, in het, als, ik, als alle ministeries aanwezig zijn, ontbreekt er ook niks. En dan doet die kerk alles wat hij moet doen. En dan is er geen reden tot scheuring en, en, en verdeling, zeg maar. En dus op wat we niet als jonge kinderen. Oh, dat is toch, dat gaan we doen. Hè. Heel afgeleid, zeg maar. Of, wow, wauw, kijk een keer daar. Nee, tot de maat van de volheid van de, van de grootte van Christus. Vers 15. Maar dat wij, door onze liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar hem die het hoofd is, namelijk Christus. En van hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd, bijeengehouden door elke band die ondersteuning aan onze relaties, elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. En zo verkrijgt het lichaam zijn groei, tot opbouw van wie? Tot opbouw van zichzelf. In de liefde. Met andere woorden, die vijf foute bedieningen die begint samen te werken. En die gaat gigantische resultaten behalen. Maar je zou moeten beseffen, is dat er een stuk spanning kan zijn tussen die vijf bedieningen. Typisch gesproken zie je het volgende: herders en evangelisten komen van nature niet zo goed overeen. De ene wil alle mensen in de kerk, de andere wil alle mensen uit de kerk. Profeten en leraars kunnen soms ook sukkleschen, zeg maar. Want de, de, de leraar is bezig met het geschreven woord van God. De profeet is bezig met het gesproken woord van God. Dus als er iemand op een podium voor soms rare dingen komt vertellen, dan zijn het de leraars in de zaal wie de, de, de rode vlaggen omhoog springen. Die van wat, die klopt niet met Gods woord. En dus daar kan spanning in komen. Ja. Typisch gesproken, niet altijd, maar je ziet vaak dat, dat evangelisten en profeten zijn vaak goede vriendjes en herders en leraars zijn vaak goede vriendjes. En die staan soms een beetje rechtlijnig tegenover elkaar. En dan heb je een visievergadering van de kerk. Of heb je een oudste bijeenkomst. En, en dan komen er spanningen. Waarom? Omdat de ene zegt: Dit is de essentie, dit is wat we moeten doen. En als ik nee, Dit is de essentie, dit is wat we moeten doen. En ze hebben allemaal gelijk. En het is de apostolische verantwoordelijkheid van de kerk, van het leiderschap. Om dat overzicht te bewaren. En om die vier anderen te doen samenwerken. Eenheid in hun diversiteit. En dus het mooie mag ook soms zijn dat een herder, die moet niet gebalanceerd zijn. Die mag helemaal gaan voor de liefde en het familiegevoel en het groepsgevoel en de kerk. Laat die niet evangeliseren, die wordt daar moe van. Die moet niet gebalanceerd zijn. Uiteraard moet die getuigen op zijn werk enzovoort. En, en iedereen van ons is bedoeld om getuigen, dat bedoel ik niet. Maar laat die niet ganse dagen de straat op gaan, die verliest daar zijn energie aan. Ik ken een voorganger in Vlaanderen en die man heeft een evangelistische bediening. Die is ongelooflijk goed de mensen bereiken met het evangelie en het koninkrijk te demonstreren. Maar hij is nu herder van een kerk. Hij verliest daar zijn energie aan. Al die pastorale gesprekken, niks voor hem. En dus we moeten mensen laten vrij zijn in de gave die hun door God gegeven is. En die andere vier, die moeten niet gebalanceerd zijn. Maar er moet wel apostolisch onderwijs zijn in de kerk, geloof ik. Wat mensen doorhebben van... Dat is een echte evangelist en die legt daar de nadruk aan en hij heeft gelijk. Maar die van vorige week heeft ook gelijk. En dat is belangrijk voor ons om door te hebben, denk ik. We moeten mensen gewoon zichzelf laten gaan. Als hier een profeet vooraan komt en die doet een oproep en een uitnodiging en er volgt zo'n beetje zo'n tchakamakam moment voordat er gebeden wordt. De mensen, die moet niet gebalanceerd zijn. De apostel zal dat wel doen. De apostel zal de dingen wel samenhouden en het overzicht bewaren. Zij mogen gewoon expert zijn in wat ze doen. Dat mag. Dat hoeft geen bedreiging te vormen voor de rest. Wij mogen gewoon genieten van de gave van die persoon die dat aan het doen zijn. Want we bewaren op die manier de eenheid. Ik wil kort nog iets zeggen over die apostolische bediening. De meeste van ons hebben een goed idee van wat een herder doet. De herder, typisch gesproken, heeft eigenlijk twee grote competenties. ...die is bezig met op individueel niveau mensen te verzorgen... ...en op groepsniveau de kerk als een familie te doen voelen. En sommige mensen zijn eerder herders in die individuele kant. Persoonlijke gesprekken, één op één, mentoring, coaching, pastoraal, counseling, die kant. En andere herders, dat weet je, die hebben connecties, die het netwerk... ...die kennen iedereen in de kerk. Je gaat vast een aantal mensen nu in je hoofd opkomen, zeggen van die kent iedereen... Dat is ook een soort herderschap, connecties, netwerk maken, betrokken zijn. Die, die, eh, die is zo oud, heeft die vrouw heeft zoveel kinderen, die gaan naar die school. Dat is een soort herderlijke capaciteit om betrokken te zijn op mensen hun leven. Ja. Evangelisten hebben typisch gesproken ook twee grote competenties. Die verkondigen Gods koninkrijk in woord en in daad. Er is Word Ministry, en er is Power Ministry, Love Ministry, er zijn verschillende soorten, maar zij, 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 zij als het ware demonstreren de kracht van het Koninkrijk. Soms is dat apologetisch met woorden, andere keer is dat met genezing en bevrijding, woorden van kennis enzovoort. Dat, 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 zij zijn altijd bezig met mensen te introduceren tot Koning Jezus. De leraar heeft ook twee competenties. Enerzijds is die bezig met theologie. Het woord van God, om daarin gemarineerd te worden... om helemaal gebraden en gebakken en doordrongen te zijn van het woord van God. En zijn tweede ding is didactiek. Hij wil mensen onderwijzen, hij wil ze dichter bij God brengen. Eén ding dat we soms missen is dit. Vaak zeggen we, degene die de Bijbel het beste kent... en de strong concordance in zijn hoofd heeft... die mag vooraan komen staan en onderwijs geven. Ik heb daar een andere mening over. Ik zeg dat degene die het beste kan uitleven wat de Bijbel zegt... Die mag vooraan komen staan aan het uitleggen. Degene die het meest kan gehoorzamen wat Jezus zegt, die mag hier vooraan komen staan voor mij. Dat vind ik echt. Omdat ik wil iemand naar wie ik kan opkijken, iemand die het kan uitleven, iemand die het kan demonstreren in de praktijk, niet alleen in de theorie. Dat is belangrijk voor het ambt van de leraar in de Vijf Valuwen. Die moet dat kunnen demonstreren. De profeet, daar hebben we heel kort over gehad, die heeft ook twee voorname competenties. profetie en voorbeelden. Het ene is spreken tot God namens mensen en het andere is spreken tot mensen namens God. En de essentie van de profetische bediening is de aanwezigheid, de aanwezigheid, de aanwezigheid van God. Het verstaan, het verstaan, het verstaan van Gods stem. Als de profeet God behaagt, maakt het dan niet uit wie hij niet behaagt. Als God tevreden is, maakt het dan niet uit wie ontevreden is. Een profeet is iemand die ziet als het ware, in het hemelse. En dan kijkt hij naar de kerk en dan mag hij ook spreken. Zeg van, hey, zo is het koninkrijk van God, maar dit is wat ik hier soms zie. En dat klopt niet. En zo'n dus profeet die mag een stuk kritisch zijn. Die mag dat. We hebben het daar moeilijk mee. Zeker herders hebben het daar moeilijk mee. Want, oei, dat is, dat, dat is een beetje een aanval op de familie, als het ware. Maar een profeet mag dat. Die mag ook een stukje, een klein klein beetje afstand houden van de kerk... om objectief te blijven. Maar die afstand meten we in centimeters, niet in kilometers. Niemand van ons mag een lone ranger zijn. Niemand, niemand is een eenzame wolf die als het ware een website opstart en ziet kritiek en af te geven en die is fout en dat is fout. Dat is niet de profetische bediening. Ik zou zeggen dat de profetische bediening is 85% bemoediging en 15% kritiek. Maar hij mag dat. Hij heeft daar mandaat voor en God vraagt dat ook van hem. Dus profeten hebben het soms moeilijk om in onze kerken te zijn. Want hun advies of het woord voor dat ze gekregen hebben wordt soms weggehouden, wordt niet geaccepteerd. En dat komt ook omdat we soms te maken hebben gehad met onvolwassen profeten. Ziet je, een onvolwassen profeet die krijgt een openbaring, die heeft de gave. Ja, maar in zijn onvolwassenheid, wat doet hij? Die? die zegt tegen de kerk of zegt tegen het leiderschap van ik heb dit van God ontvangen, dat is wat het betekent, en nu moeten we dit gaan doen. Maar dat is niet hoe de profetische bediening werkt. Een volwassen profeet die zegt dit, die zegt van ik heb het gevoel dat God dit wil zeggen. Ik heb een openbaring gekregen, ik heb een woord van God. Ik presenteer dat aan de oudste van de kerk. En als het klikt met wat God tot jullie hart spreekt, dan kunnen jullie gaan nadenken over hoe we dat gaan implementeren in het beleid van de kerk. En dat is een volwassen en een gezonde profetische bediening. Niet iemand die zegt, want ik kom soms mensen tegen, zeg, ja, God heeft mij gezegd dat. Ken je? In een team. God heeft mij verteld dat ik dit en dit en zo, zo moet doen. En ik zeg, dat is interessant, God heeft dat nu verteld, maar niemand anders. Daarom dat profeten in het Nieuwe Testament vaak in teams komen. Vaak in groep. Paulus zegt, als één profeet spreekt, wij de andere twee niet checken of het waar is. Want de profetische bediening mag niet misbruikt worden. Daarom wordt er gewaarschuwd voor valse profeten. Maar als die in team werken en zijn gericht op de aanwezigheid, de aanwezigheid, het verstaan, het verstaan van God's stem, dan heeft de kerk een enorme kracht erbij. En wat de apostel misschien gemist heeft in zijn drive, gaat die profeet tegen hem zeggen, want de kerk is gebouwd op wat? Het fundament van wie? Apostelen en profeten. En dus de openbaring die de profeet krijgt, die deelt hij met de apostel. En de apostel is diegene die met de anderen gaat samenwerken om dat door te voeren naar het beleid van de kerk. Om tot de volheid van de grootte van de maat van Christus te komen. En dus zo komen we ergens met die vijfvoudige bediening. De apostel heeft ook twee basiscompetenties. Eentje daarvan is discipelschap, en de andere is leiderschap. En dat klinkt misschien te simpel... Maar de apostel is degene die exact moet weten hoe discipelschap eruit ziet. Zodat hij de hele kerk kan groeien en sturen en leiden en organiseren en, en helemaal rond de missie van Jezus voor de wereld. Omdat hij weet dat we discipelen maken, dat het nodig is om die missie te kunnen vervullen. Dat, moet, dat gaat organisch beginnen groeien. De apostel is daarmee bezig om dat fundament te leggen, zodat de kerk gediscipeld wordt en tegelijkertijd dat er leiders getraind worden. Ja. En ik ben daar zelf ook veel over aan het nadenken. Wij, we zijn bezig met onze jong gasten en ik probeer die ook te helpen oriënteren op de vijfvoudige bedienen. En ik denk soms na over wat is nuttiger? Ga ik die jong gasten leiderschapstraining geven, principes, dingen, dat zo, hè, tools, tips, weet ik veel wat. Of zet ik ze met twee flessen water in een kamer voor week, sluit ik ze op en dus zeg je komt er niet uit voordat je God ontmoet hebt, mijn hart neigt naar optie 2 optie 1 is waarschijnlijk ook nuttig en belangrijk maar we hebben leiders nodig die God ontmoet hebben en die leven vanuit die aanwezigheid die, die in hun gave en misschien daarna ook in hun bediening gaan staan vanuit die input zeg maar, vanuit die connectie met God en dus de apostel is degene waar denkt hij aan, waar is hij mee bezig die heeft maar één focus van, gaat het koninkrijk van God vooruit die is zo missionair, die is zo gedreven en die voelt zich persoonlijk verantwoordelijkheid voor de grote droom van Jezus. Sorry. Die voelt zich persoonlijk verantwoordelijk voor het uitvoeren van de grote opdracht. Daar is hij altijd mee bezig. Die is altijd op missie. Als hij een bepaalde horizon bereikt heeft, is hij al nadenken over de volgende. Omdat hij daar niet mee kan leven. Ik ga even voor België spreken. Ik kan daar niet mee leven dat er morgen, als Jezus morgen zou terugkomen, dat er 10.700.000 mensen met open ogen de hel in wandelen. Ik kan daar niet mee leven. Ik daar van wakker s'nachts. En ik zeg, over mijn lijk. En ik ga het doen tot het einde van mijn dagen wat ik kan doen om daar iets aan te doen. Dus die apostolische bediening die is helemaal gericht op het uitvoeren van de missie van God. Apostel, Apostolos, zendeling... Dus vaak moeten we over nadenken. Sommige kerken ondersteunen hun zendelingen. Die halen dan collectes op voor hun zendelingen. Als de voorrager vooraan gaat, zegt, we gaan een collecte, collecte ophalen voor onze apostelen. Dan kijken mensen van... Het is exact hetzelfde woord. Missionaris, zendeling, apostel. Ik wil een klein voorbeeld geven van een van de meest succesvolle apostelen uit de geschiedenis. En het was geen christen. Alexander de Grote. Alexander de Grote was een apostel, zoals we er weinig gezien hebben in de geschiedenis van de mensheid. begon op heel jonge leeftijd aan zijn veroveringen. was volgens mij gementord door Socrates of Aristoteles, een van de twee. En op zijn veroveringsreizen nam hij apostelen mee. Die apostelen, wat waren dat Dat waren leraars, filosofen, onderwijzers en dat soort dingen. En als hij dus een land veroverde, dan ging hij de culturele elite van dat land beïnvloeden met die apostelen. Zodat die de Griekse cultuur zouden beginnen overnemen. En dat die helemaal gevormd en getraind zouden zijn in de Griekse manier van denken. En Alexander de Groot is tot op de dag van vandaag daarin succesvol geweest. Onze universiteiten zijn volledig gevormd door Grieks rationeel denken. Ongelooflijk. Daarom ook dat op het moment dat Jezus op aarde rondwandelt, zo ongeveer 150 tot 200 jaar later, de hele wereld spreekt niet Latijns. Ze spreekt hij Koine Grieks. Dankzij Alexander de Grote. Heel de wereld kon Grieks. dat was de lingua franca, dat is zoals het Engels vandaag. Toen sprak iedereen Grieks. Alexander de Grote, wat deed hij? Die pakte de Griekse cultuur, die hij superieur achtte aan eender welke andere cultuur, en hij verving de plaatselijke cultuur met die Griekse cultuur. Als je dat idee even gaat nemen en gaat toepassen op Jezus, dan zie je dat Jezus exact hetzelfde gedaan heeft. De cultuur van Gods koninkrijk, geïmplementeerd in twaalf bange tieners, 15 tot 25 jaar, de apostelen. En op hun bevende schouders heeft hij de toekomst van zijn koninkrijk gelegd. En dat is een apostolisch risico... ...zoals we er nog nooit in gezien hebben in de geschiedenis van de mensheid. En daaruit is een beweging gekomen die tot de uitersten der aarde gegaan is. En een apostel is iemand die nadenkt in termen van de cultuur van Gods Koninkrijk. Hoe leven mensen in Gods Koninkrijk? Hoe denken mensen in Gods Koninkrijk? Hoe spreken mensen in Gods Koninkrijk? Die cultuur nu hier, onder ons. En als het ware, als mensen in de kerk komen dan zouden zij een stuk hemel op aarde moeten vinden. Dankzij die apostolische drive. Dus wij gaan de dingen hier organiseren in de hemel, zo ook hier op aarde. En als we dat hier kunnen, dan doen we dat ook in een buurgemeente. En in die buurgemeente en zo. En dan gaan we ons beginnen vermenigvuldigen over heel Nederland. En dus die apostolische, we moeten er al eerlijk over zijn, dat schikt ons af. Die apostolische bediening, Paulus zegt dat ook, zegt van... Wij worden vertrapt en vernederd, opgesloten, gevangen gezet. We zijn de laagste van iedereen. En als je erover gaat nadenken, dan klopt dat ook. Want als wij denken in, die, in termen van, van, van zeg maar modern leiderschap... dan hebben wij een CEO aan het hoofd van een bedrijf. En Die heeft daar een aantal managers en die managers hebben ploegleiders. En die ploegleiders hebben dan teams zeg maar, van mensen die voor hun werk... en je krijgt zo'n piramide, top-down structuur. In het koninkrijk van God werd het helemaal andersom. De apostel staat onderaan en die dient het meeste mensen. Helemaal onderaan. En die creëert platform. Maar omdat er zoveel gewicht naar onder duwt, wordt die af en toe ook echt vertrapt en een stuk vernederd en een stuk pijn. En mensen spreken dingen en ze zien het niet en ze pakken het niet. En ze zijn tegen hem aan het werken in plaats van met hem te werken. Dat is enorm frustrerend voor een apostel. Er wordt geroddeld, er wordt... En langs de binnenkant uit wordt dat uitgevreten, zeg maar, de kracht van de kerk. En een apostel heeft daar vaak het meest onder te lijden. Dan komen we bij... Ik kan hiermee afsluiten ook. Van, ik wil dat nogmaals benadrukken. Ik zeg van, dit is niet een theorie. Misschien is zelfs niet alles wat ik gezegd heb vandaag 100% juist. Waarom? Omdat we heel vaak nog moeten spreken vanuit de theorie om over dit onderwerp te kunnen nadenken. We zien op dit moment weinig kerken die helemaal rond die vijfvoudige bediening georganiseerd zijn. En dat, dat is ook ergens logisch, want dat is super moeilijk. Ik ken heel veel mensen die het zouden willen. Maar er zijn niet altijd de mensen voorhanden om zo'n team te maken. En dus je begint ergens van de grond op te bouwen. Met de mensen die er zijn in de kerk. En je gaat nadenken van oké, okay, er zijn kerken in Engeland. En die zijn er effectief mee bezig. Die hebben dan eigenlijk in de kerk een aantal werkgroepen. Alle vijf. Een werkgroep met de profeten, een werkgroep met de apostelen. En die zijn altijd aan het denken van oké, okay, hoe kunnen wij dit samen in eenheid. Terwijl we toch onze diversiteit bewaren. De kerk van God en die trainen elk jaar tenminste een aantal mensen in die bediening en dan sturen die die weg. Ze zeggen, jullie gaan nu met jullie vijf of met de kan ook zes of zeven of acht zijn, met jullie team, jullie gaan nu daar een kerk starten. En die hebben alles in hun team om de Jesus Movement verder te kunnen brengen. En dus ik, ik begrijp, dit is een confronterend onderwerp. In ons hart voelen we, we willen dit allemaal. Dit klinkt als een ideaal Plaatsen, zeg maar, een ideaal scenario. En ik geloof dat het mogelijk is. Ik geloof echt dat we daartoe, daar naartoe kunnen beginnen werken. Omdat, omdat, zodat, we, zodat we niks zouden missen. Dat de kerk is, Dat de kerk groeit naar de volheid van de maat van de grootte van Christus. Vader, ik dank u voor deze dag. Ik dank u dat ik hier mag zijn in de kerk van Schinnen. Vader, ik vind dit zo'n zalige kerk. Ik kom hier zo graag. Ik voel uw aanwezigheid hier altijd als ik hier kom. Vader, ik weet dat de mensen hier, die hebben u echt lief. Er is dus geen, geen lippendienst, geen gewoon woorden, vader. Maar de mensen in deze kerk die houden van u. En ik voel dit. En ik, daarom voel ik mij ook zo bevriend hier al met de mensen, vader. Ik dank u dat u hier iets, iets geïnstalleerd hebt in de cultuur van deze kerk. Die zo krachtig is. Dat u iets geïnstalleerd heeft in, in de drive van de gemeente. Kom en schinnen. Waar dat zo aantrekkelijk ook is. Waar zoveel mensen van kunnen genieten. En in, vader, ik dank u. Voor de mensen hier, vader. Ik bid dat u. dat uw Heilige Geest. verder wilt toerusten, vader. Ik bid dat uw Heilige Geest. verdere mensen wilt wakker schudden. wakker trainen, toerusten. waar de Heiligen klaargemaakt worden. voor dienstbetoon. Vader, ik bid voor doorbraak in de gemeente. Vader, ik bid voor nieuwe mensen die instromen. Vader, ik bid ook voor een profetische verdieping. in het verstaan van uw stem. Vader, dat, dat er heel duidelijke leiding mag zijn. vanuit uw Heilige Geest. wat de kerk naartoe moet in de toekomst. Vader, en ik dank u voor het leiderschap ook. En ik zegen hen. Ik zegen de leiders en de oudsten van deze kerk. En ik dank u voor hun leven. Ik dank u voor hun gaven. Vader, en ik dank u voor hun dienstbetoon ook aan de gemeente hier. Vader, en ik eer hen daarvoor. Vader, voor hun moeite. Die zij week in, week uit investeren in de mensen van deze kerk. Vader, dank u voor uw woord. Dank u dat u ons onderwijst, Heilige Geest. Ik bid dat alles wat van u was deze ochtend dat mag blijven hangen, blijven plakken... Dat u mij uit de weg gaat, vader, was maar niet van u, dat, dat mensen goed gewoon vergeten. Dank u, vader. Dank u dat uw zegen rust in dit gebouw over deze mensen. En ik dank u ook, vader, dat de mensen deze zegen meepakken naar waar ze elke week, elke dag zijn, Vader. In Jezus naam. Amen.